0: Bienvenido a podcast de y Nine, Perdidos y Encontrados. A través de este espacio te compartiremos las verdades de la palabra de Dios sobre temas variados de una manera práctica y aplicable a tu día a día. Esperamos que así como la oveja perdida, seas encontrado por tu buen pastor. ¡Comencemos! El diseño original, parte 1. La señora G. entra a un consultorio de psicología. Estaba completamente exasperada. Y hablaba entrecortado por el gran esfuerzo que hacía para controlar sus emociones. Se le preguntó qué le había pasado. Y ella cuenta la siguiente historia. Ella tenía un viaje de negocios muy importante dentro de poco tiempo. Por lo que decidió ir a comprarse un bolso marca Gucci. Sin embargo, como en verdad no podía comprar algo tan caro porque sus medios no daban para ello. Decidió comprarlo en una tienda que aseguraba que era original pero a un precio mucho menor. Ella sabía el riesgo de una estafa, pero honestamente le importaba más su apariencia para el evento y lo compró. Estando en el lugar del evento, luego de recibir varios elogios por su bolso Gucci, se va junto con un grupo de compañeros a una tienda Gucci y estando dentro, una señorita que atendía con excelentes modales le comenta que su bolso no es original, frente a todos. Ella explica que la vergüenza que experimentó fue la peor de su vida. Intentó negar y ridiculizar el comentario. Y mientras más se resistió, más pruebas sacó la señorita demostrando la estafa. Y peor aún. Molesta por los comentarios de la señora G. Añade de último que seguramente no había podido comprar un bolso original. Pero quería aparentar y por eso se había conformado con la estafa. Pero que la próxima vez se asegure de buscar algo original. Porque las réplicas son un infructuoso esfuerzo de imitar lo original sin jamás poder llegar a hacerlo. La señora G tomó el siguiente vuelo de regreso a su país y exigió una consulta psicológica inmediata, porque no podía más con su vergüenza. La historia puede ser cómica si nos concentramos en la marca, sus reacciones y lo ridículo de la situación. Pero lo cierto es que todos alguna vez hemos sido estafados y solo nos hemos dado cuenta. Cuando a la hora de comprobar la originalidad de algo o alguien, sale a la luz todo lo contrario. Esto es lo que sucede con la sexualidad que nos ha dado el mundo, recordando que entendemos el mundo como las ideologías que van en contra de la Biblia, frente a la verdad de la palabra. Hemos sido estafados. El problema es cuando algunos conocen el riesgo que corren con eso, pero deciden seguir adelante con la estafa porque lo original Puede requerir un esfuerzo enorme de parte nuestra. Y lo que más nos importa es la aceptación de los demás o la gratificación inmediata de un deseo. La sexualidad, entre otras definiciones, es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Y para reconocer la estafa tendremos que irnos al mero principio de las cosas. Nos iremos al Génesis. En el principio, Dios creó. Leemos en Génesis 1.1. Y la Biblia comienza a enseñarnos sobre el asombroso poder de Dios para crear las cosas que conocemos en la tierra. Luego de cinco días de creación, en el sexto día, crea al hombre y a la mujer, junto con los animales. Leemos un adjetivo especial para la creación del hombre y es A la imagen de Dios, mientras le asigna dominio sobre la tierra y los animales. Luego de haber soplado aliento de vida en él, más adelante crea a la mujer de la costilla del hombre, porque no era bueno que estuviera solo. Debido a estos puntos, tenemos principios importantes sobre los seres humanos. El primero es que por ser hechos a imagen de Dios, tenemos dignidad. Nadie es menos que nadie. Segundo, la importancia de un cuerpo para representar a la persona, ya que pudo haber hecho solo un espectro extraño de Adán y otro de Eva pero les dio un cuerpo. Tu cuerpo finalmente te representa a ti. No es algo distinto, sino que es el medio por el que tú eres. Tercero, no podemos dejar de fuera que creó los únicos géneros, masculino y femenino. Cuarto, tenemos la importancia de vivir en relación. Ilustrado primero con la de Adán y Dios, luego de Adán con Eva y viceversa, e incluso la de ambos con Dios. El Señor, en su inmensa sabiduría, nos hizo seres sociales hechos para relacionarnos con otros y con Él. Y el último punto, pero no menos importante, es que tenemos también la importancia de la mujer en la vida del hombre. El término ayuda idónea no se refiere a que las mujeres existen para servir al hombre, ni que sean sus esclavas. K. Arthur dice, La palabra para ayuda en hebreo se usa comúnmente en la Biblia, para referirse a Dios como nuestro ayudador. A menudo, en un sentido militar, un ayudador viene a ser alguien superior o de igual rango que se junta al lado de otro para apoyarlo en una situación que no puede manejarlo solo. De acuerdo con este pasaje, el hombre necesita ayuda, una compañera igual en todo sentido, cuyas fortalezas compensarán sus debilidades. Más adelante, Dios les da una instrucción a ellos como pareja, es decir, a Dan y Eva. Aparte de enseñorearse, sobre la tierra les dice que han de poblar la tierra, de manera que Dios ya tenía un plan para las relaciones sexuales. Aquí las vamos a entender y a manejar como las relaciones sexogenitales entre el hombre y la mujer. Por eso mismo, el diseño de sus cuerpos es tal y como lo conocemos, pues no hay nada que haya sido creado por Dios sin un propósito. Así que si te preguntabas por qué Dios creó solo el sexo masculino y el femenino, con la específica manera de ser del cuerpo de cada uno y sus miembros, es exactamente por eso. Un poco más adelante, Dios establece como parte de la relación del hombre y la mujer lo que conocemos mundialmente como el matrimonio. Y esto lo vemos en el versículo de Génesis 2.24, que dice, «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer». Y serán una sola carne Dentro de los tipos de relación que se destacan aquí Entre un hombre y una mujer ya tenemos Que la relación sexual es entre ellos y con un propósito de reproducción Segundo, que es con esta relación y propósito que Dios establece el matrimonio Y tercero, que el acto sexual une tanto al hombre y a la mujer que son una sola carne y en el siguiente podcast continuaremos hablando sobre el diseño original de Dios para la sexualidad en nuestras vidas.